0: Eller kväll, det är lite beroende på när ni lyssnar på det här. Det är dags för en ny podd med Hockeystudion. Och Hans Abronsson, den här frågan är ju mer värd nu än den kanske är liksom lite schablonmässigt. Hur, hur mår du? Jag mår jättebra Thomas. Jag hade min skit i
1: våras hoppas jag. Så att, men det är ju lite trist det som pågår runt omkring.
0: Jag var krasslig förra veckan och ska ta antikroppstest idag. Jag vet att det dröjer kanske två veckor innan man får utveckla antikroppen. Men jag ska få åka till Flemingsberg här borta i Stockholm och ta test och se om jag har haft det. Om jag har knuffats över på andra sidan eller om jag fortfarande så stampar på, på fel sida i den här orostimman som finns. Ja, det är, den ligger som en smog över världen och Sverige. Men många var ju många var fascinerade över dina presenter som du fick här när du fyllde år och det var ju en ny present då igår söndag, av Vad fick du då? En t-shirt. En t-shirt, vad stod du på den då? Bästa pappa? Nej,
1: jag vågar inte avslöja det. Det var ett sånt här, vad heter det? Ett, 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 jag vill inte <laughs> göra reklam. Det var, en, det var en känd parfymfabrikör som har börjat göra t-shirts.
0: Aha, kan man säga att det var en lyx som du ska ha till snygga gyms? <skratt> är <det> så eller?
1: <skratt> Ja, vi kallar det för det. Vi gör det. Det var en lyx mm.
0: Men Kul med fars då, i alla fall. Det är, jag vet, roligt det är kul, man vad får, fick du då? På en gångs skull. Vad jag, fick du då? Som jag fick ung, en Slips. slips. <skratt> ja, jag fick en slips med, <skratt> jag fick en slips med äh, bild på mina barn. Äh, äh, jag tror man hade beställt lite fel. Det var en vit slips då, med en bild på barnen. så att Jag får väl ha den på begravningarna kanske framöver. Och så fick jag en t-shirt där det stod att jag är bästa pappan och så är eh, mina barns namn. Då. så. Att, eh, jag hade en trevlig söndag och kände mig lite stolt. Men nu är det bara in i grottan igen och gruvan och börja leverera. Ja, man ska inte mysa för länge. Nej, men vi studsar väl inte till eh, första ämnet som vi ska prata om. Och eh, vi hade tänkt att vi skulle hoppa den här i det här programmet. Vi, vi vill ju inte prata om den där otäcka viruset som finns i världen nu. Men vi måste göra det för på måndag morgonen kom det fram här att HV71 har covid laget och att Väsby pausar sin verksamhet tills vidare. Hur känner du när du hör sånt här?
1: Nej, men Jag blir inte så förvånad. Jag var ju själv nere i Malmö här i veckan som var och eh, skulle se tre landskampen med kronorna som ställdes in några timmar före den första landskampen. Så det är ju ett extremt osäkert läge och eh, som har varit inne på från augusti, det gäller att vara flexibel i allt. Det går inte att ta någonting på givet längre utan man får ta en dag i taget som det heter. Och, eh, så det, det kommer nog inte att vara det sista coronautbrottet i, i något eh, elitlag heller. Nu ser man väl att även fotbollen börjar drabbas lite mer den här tiden på, eh, på året också nu när det börjar bli lite kallare och sådär. Så, där. så att det är eh, Nej, men det, det kommer nog att, att, att se ut så här ett tag framöver.
0: Hur tycker du att man ska göra då? Alltså ska vi, det finns några distrikt i Sverige som har pausat all verksamhet från Division 2 och, och, och neråt. Alltså junior och så vidare. Liksom sagt att nej men nu, nu stänger vi ner till typ 1 januari. Hur ska svensk hockey ta sig an det här? Vad, vad är det bästa sättet att lösa allting?
1: Man får ju ta det en dag i taget. Det viktigaste är att man spelar klart ligorna. Det är det, är det absolut viktigast. om vi nu ska se på ett sportsligt perspektiv. Det allra viktigaste är att samhället fungerar. Men man får ju ta de pauser som krävs för att samhället ska fungera men ändå sikta på att spela klart. Om vi så är inne i, i juli och spelar slutspel så behöver det spelas klart. Då kan man väl hellre kanske skita och åka till den där skitdiktaturen i Vitryssland i, i maj och eh, fokusera på att spela klart seriespelet istället.
0: Ska man pausa göra en, en större time out i svensk hockey och sen starta om från 1 januari? Jag vet ju inte om
1: det hjälper så himla mycket heller utan man får kanske isolera de lag som, som drabbas istället. Och det är ju inte säkert att det ser... Vi ska så göra lite... så här som så... vi
0: gör nu kan man säga. Liksom. Ja men nu är vi, nu,
1: nu, alltså, vi, vi, vi är ju inga eh, pandemiexperter så vi ska inte uttala oss om det här. Men, men en, en killgissning är väl i alla fall att, eh, att de har god rådgivning och att de nu väljer att gå den här vägen. Att det, att det är rätt väg och det är ju... Anledningen till att man ska spela klart är ju också att det, det är, det är inget alternativ egentligen att stoppa upp det. För det är ju den enda inkomstkälla egentligen klubbarna har under den här säsongen. Och skulle vi pausa ner och som vissa säger stänga säsongen. Vilket naturligtvis är ett sådant läge där Anders Tegnell och hans kolleger säger att nu stänger vi ner allting. Då ska vi naturligtvis göra det. Men så länge det finns ett litet hopp. Titta på NL, som spelar Stanley Cup final i september till exempel. Då får, då får det bli så. För att de här pengarna är ju extremt viktiga nu annars är bara packa ihop verksamheten tror jag för många klubbar om inte, om inte de heller kommer in. Så att, då får det hellre dra ut på tiden och att man, att man håller på under, under väldigt lång tid
0: tycker jag. Jag kan väl utveckla ditt resonemang lite så att kanske lyssnarna förstår. Det, det du syftar på antar jag det är att Simon betalar för att sända hockeymatcher i Svenskan och SHL och spelar inga matcher så borde ju Simor inte vara så intresserade av att betala ut pengar. Det vill säga de får ju ingen produkt av Hockeyhälsvenskan eh, eller SOL. Det är så du tänker. Och då tappar eh, SOL cirka 40 miljoner eh, per klubb. Och eh, Hockeyhälsvenskan några miljoner per klubb. Då. Det alltså på säsongs, säsongshelårsbasis. Och sen vet jag inte om det blir en eh, förkortning av serien några månader vad det innebär. Men det är stora pengar vi pratar om.
1: Ja, absolut och man spelar lite på Krita redan för slutspelet blev vi inställt och de, den information jag har i alla fall är att eh, Simon sa att vi kör full utdelning av pengar även kommande säsong och de pengarna som var för förra säsongen har man redan fått. Så, att, eh, så därför finns det inte så mycket mer att, att spela på nu utan eh, blir det här inställt också då är det nog payback time. Och eh, det passar ju extremt dåligt just nu i det här läget. Så det är... Eh, det är bara att försöka genomföra på, på bästa möjliga sätt så länge inte Tegnell är foten.
0: Vi får hålla tummarna för att den andra vågen då inte blir så kraftfull och jobbig och svår och tuff som kanske många förutspår. Och att eh, världen, samhället, Sverige, hockeyn, allting kan fortsätta i en hyfsat... Ja, på normalt sätt då. Men det är ju ingenting vi, vi styr över. Eh, första ämnet som jag tänkte vi skulle prata om. Eh, kommer ihåg vad vi, eh, eller andra ämnet blir det var vi pratade om för en vecka sedan. Eh, det var höstlov som, som hade precis, eh, var på väg. Och, och, eh, ja, det var väl höstlov då. Läslov som vi kallar det för. Jag var inne på Villinemeren, hans framtid. Eh, vi var väl inte helt säkra på att han skulle få lämna. Men han fick lämna. Hur tolkade du på hans snabba sorti från Modo?
1: ja att det var väl så illa som man tänkte och kanske lite till va? att man kände direkt att man hade kommit iväg sen vi har väl varit med om några, några snabba tränar sparkningar tidigare också den här till den kategorin nej det men det kändes ju jättefel från början och jag förstår fortfarande inte varför mod och chansade med ett sådant namn jag förstår också att marknaden var
0: är lätt att säga efteråt också nu.
1: Ja, men de rapporter jag fick från Finland var ju, gick ju inte i dur. Det gjorde de inte, utan det var väldigt mycket frågetecken runt honom. Och klart, gammal, ska vi säga storspelare får man kanske göra ändå. Han spelar ändå, även om inte var han ändå NL-stjärna direkt. Men, men, och lite tveksam start på tränarkarriären, det är ju så där som man... Mm, det känns inte jättebra va? och de, de vibbar och de, de rapporter jag fick från Finland var ju inte, var ju inte så positiva. Att komma till ett mod och hel, ett helt nytt lag dessutom som, som skulle byggas ihop efter, eh, efter en ganska framgångsrika år som ändå hade varit där eh, med allsvenska svenska i alla fall. Så det, nej jag, jag, jag fick, fick dåliga vibbar direkt och de eh, ja, besannades väl egentligen från dag ett på något sätt att det där inte blev blev bra. Det kändes aldrig som att fanns någon kemi riktigt i tränarstaven heller, tycker jag. Både styr var ju de här länge omark i där bra tag. och det kändes som att de nej, hamnade lite helt på sidan om det. Så jag, jag tycker nog att man kanske skulle ha gått på den två tränars från början. Då. Men nu behöver vi inte sitta och analysera i efterhand i för sig, då, för att det, det är alltid lätt. Men, men det, det, det blev konstigt och jag tror att det var en rejäl läxa också för sportchef Glader där som... som kanske gick mer på namnet än på på kompetensen.
0: Väldigt tidigt jag får lite flashbacks från SK Nockeliön. Vi sätter han såg när man Brynestränaren. Oh
1: yes, kom från Troja vad det blir.
0: ja, han sa på en upptagsträff Det är ju så inför var, för varje säsong i SHL och även hockeyallsvenskan och även hockeyettan och HL så har man en upptagsträff då när klubbarna presenterar sina visioner för säsongen, sina kravbilder och sina mål. Och då vet jag att Eskonokolainen sa någonting typ så här vi ska ta gold sa han mm. på så här skön finlands, svenska, engelska och sådär. Och det slutade med att jag tror att han fick sparken ungefär efter Eh, samma typ av matcher som ville Villeney Emel. Så att det var väl ingen supersäsong och ingen, ingen gold-säsong heller för, för, för Noka-linen i Brynäs. Där. Minns,
1: du, minns du den oh ja, oh Jo, ja. fast det är väldigt länge sedan nu. men Det minns jag. Men vi har väl Roger Melin här som mycket tydligt närmare. Jag vet inte vad Fick han åtta matcher eller någonting i Brynäs? Där. De kom från finalåret finalår och vi hade väl även Tommy Sjödin och Janne Larsson som fick lämna in i november jag att det,
0: var. det är någonting och Brynäs så Höstlov ja, där. Då, har man, då, då, vill man ut och, då vill man ut och jaga och göra klart med ny tränare.
1: mod och så är väl de som har frekvent sparkat flest tränare. Kanske HV var med, med i det racet också. Där. Men om man tittar på, på 2010-talet så är det väl de som, som sticker ut på något sätt.
0: Lexan har en del också där med, med, med Leffe Karlsson och Roger Melino och, och Åke Blom. Ja, det, Ja, och vad heter han? Andreas Appel-Geren. Just det. Så det, det var några där som vi glömde också. Så att det är några klubbar som har varit utsatta och har snabbt att dra ner livlinan och, och byta tränare. Eh, en stor fråga i modern och i Övik och kanske hela ången bland EU är ska man fortsätta med, med Styrvåmark eller ska man in med, en, med typ en Per-Ajonsson-lösning?
1: Nej, jag tycker man ska fortsätta ett tag till där, undersöka marknaden grundligt, känna om man hittar något namn som, som, eh, som kan passa in där eller om man tycker att men man måste ju jobba nära de här två killarna också. Jag kan ju Marco och styr lite för dåligt för, för, att, för att säga om de är kompetenta nog och, och ta... Och, och leda ledamod hela säsongen men, men att de efter en sån här, när det har varit så pass misslyckat som det har varit, känner nog spelartruppen också en, en lättnad och bara, bara den effekten blir nog att, att Styrv och Omar kan rida på den, ett gäng matcher här nu innan deras verkliga kompetens sätts på, på prov. Sen när jag, jag inte alls att de här två säkert kan göra ett bra jobb där ute, kanske få in någon ytterligare från organisationen där. Jag tror väl... Om inte annat att det är en ekonomiskt bra lösning i alla fall i det här läget. Det sägs ju att neminen bara sa tack och hej och åkte. Men jag tror väl inte riktigt va, va, att det är så Vad tror du om det
0: precis? Nej, men jag tror
1: väl att man kommer överens. Jag tror väl att man fick det. att Antingen så gör vi en snygg vägen. Du, du säger upp dig och, och lämnar och får betalt säsongen ut. Eller så, så sparkar vi dig. och uh, så får det bli. Jag, jag är tveksam alltså till att man jag vet inte, skriver man på ett sådant kontrakt. Liksom. Om man nu skriver ett kontrakt så ska man ha en uppsägningstid i, på tre månader i den. Det, det känns konstigt. Det lät lite för bra för att vara sant. Jag blir blivit lite luttrad och cynisk under de här åren man har jobbat med det här. Men,
0: men eh... Det låter som efter konstruktion. Jag satt och kollade lite på hans ekonomiska sits där. Han, mm. han spelade hockey väldigt länge. Han spelade hockey tills han var 35-36 år och han hade några år i, i Nordamerika. Eh, på de tjänar han 3 miljoner dollar då kan vi se att hälften går bort i skatt. Jag har svårt att se att han kan bara slänga bort ett tvåårskontrakt och, och gå vidare. Så jag är väl inne på att han säkert fick det här året ut då och sen så, så gör man den här lösningen att, att ja, han ville hem till, till barnen eller vad man sa. Mm. Och, 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 så blev, och så blev han tokhyllad lite överallt. Mm. Men det är väl strunt samma egentligen kan man säga. Det är väl bara det är väl så det funkar ute. Det har väl vi haft hundratals versioner av att man, man vill göra lite snyggt för alla parter och så funkar det även i näringslivet och kanske även på vår arbetsplats också att man, man försöker se till det så att det ska bli bra för för alla parter. Vad finns det för lediga tränare då? Jag tänker ändå på om vi tar Läxan, hon tog in Roger Melin och tog in Per Jonsson och det har varit supersuccé med en mysfarbror där alla mådde bra och så vidare. Har vi någon mysfarbror vi kan stoppa in i, i Önsköldsvik vad säger du om de Lyckna exempelvis?
1: Jag tror väl, dels tror jag inte så himla mycket mysfarbror Harald och sen så är han nog ganska nöjd med det jobbet han har nu på, som expertkommentator på Simor och börjar komma upp lite grann. Ja men är
0: väl mysfarbror? Har ja. du inte hört alla? Har du suttit med honom ner och pratat hockeyhistorik ja. och historia? Han, han, har han blivit, är helt underbar.
1: Han har blivit mycket mer mysfarbror sedan han blev, sen blev hockeyexpert där man som, som tränare kanske och mot med media. Nej men har aldrig ju så, absolut. Men... Eh, Nej men Perra funkar väl alltid liksom. Det är ju så är det ju och komma in i i mode i det här läget så det, det var ju en lyckad relation där uppe eh, tidigare så att, eh, det är väl ett namn som finns. Jag har inte stundunderspå något i det där. Jag såg att eh, våra kollegor på Express som var spekulerade Staffan Lund som alltså, var Karlskoga förra året. Det var inte som att få sån här superpuls direkt men jag tycker också att man ska sitta lite lugn där, det kan ju hända lite saker också med, runt om både i Sverige och Europa med, med, med tränare som blir, som blir lediga och, och så vidare där. Så att ja, jag tycker inte att, jag vet inte, Modo ska nog fokusera ganska mycket på de tränarna man har och försöka få ihop den här gruppen på något sätt. För det känns väldigt spretigt lagbygge och det var ju också därför jag tippade mod på den nedre halvan i, i tabellen inför säsongen. Så det, det, det finns en del att ta tag i där och det ska nog vara rätt namn om man ska ta in någon, någon tränare där. Jag kan inte säga något. Jag har inte superforskare i det heller ska jag ju erkänna.
0: Så kan man ju fundera på hur ska man, liksom, man verkligen dela ut ett treårskontrakt till en ny tränare nu i det här läget. Eller, eller ska man på något sätt värdera en typ av sannolikhet hur stor chans är att den här säsongen färdigspelas och kommer ett lag kunna gå upp. Du vill man får, ju, man får ju ta in så många saker som man aldrig annars behöver fundera på. Men man jo. måste ju ta sin en tankeställare. Vad kommer ske framöver?
1: Jag, jag tror inte att Modo är någon SHL-contender oavsett. Och därför tycker jag att man ska ta den här säsongen på att eh, sitta lite lugn i båten och, och eh, lita på, på den här lösningen. Och se hur, hur den utvecklas åtminstone fram till jul.
0: Alltid i samband med Fars dag i Sverige så genomförs Kajla tournament. Jag tror jag har varit i Finland. 10 eller elva gånger och sett den här Kajla Tournament och alltid missat Farstad. Därför var jag lite, lite extra känslosam den här Farsdagen. För jag fick faktiskt möjlighet att fira den på hemmaplan i, i Sverige. Och, och med lite kanelbullar och, och te och, och, ja, och lite myspys och så vidare. Eh, kollar du på Tricornos matcher här i torsdags, lördags och söndags? Ska jag vara ärlig? Ja, men det måste vi vara. Vi kan inte ljuga eller Nej, hur? nej jag har inte gjort det. Jag har sett, lite, jag har
1: sett lite highlights i, i efterhand. <laughs>
0: Ja, jag satt faktiskt lite bänkad. Jag, jag tycker att det är lite speciellt. Det. Jag kan nästan 3-kronor starttider. För det är alltid samma starttider på alla matcher. Man har, har Tjeckien på, på torsdagen. Och så har man Ryssland supertidigt på, på lördagen. Och så har man avslutningen då. Eh, Finkampen på, på söndag kväll. Så har det alltid varit. Så att säga. Och det känns så märkligt att, att se på hockeylikan liksom 12-0. Det är ännu värre det i Ryssland. Det kan vara 0-9-0-0. Eh, och så var avslutningsmatchen där på, på. Så jag satt och kollade. Ja, jag, sträcker, jag kollade inte precis på allt men jag kollar väldigt mycket och jag, jag, jag har varit lite känslosam där. För jag har varit i var väldigt många gånger. Jag tycker att det är en trivsam arena och det är verkligen... Om vi här i Sverige liksom hånar lite våra landskamper och tycker att det är... Åh, vad är det för drät som vi ser här på hovet eller de, de flyttar runt med landskamperna. Men där i Finland så är det tryckt Det, är, det är, är utsålt och det är... Ja, alla hejar på sitt lag där så att säga. Så det är en helt annan... Det är en helt annan miljö att komma till i Finland. Så jag, jag tyckte att det var lite, lite en resa till memory lane för mig att kolla på de här matcherna. Men det är ju, det är ju inte bra. Vi förlorar alla tre matcher och ett rysk juniorlag vinner hela turneringen. Ett, ett hånat just rysk juniorlag också. Man tyckte det var det här för något. Varför skicka om ett juniorlag från Ryssland som ska möta seniorer? Nu vet jag inte om du kollar på allting men Ryssland kommer väl tokvinna GVM. Det finns ju inte chans i att något lag kan slå, slå de här det här superlaget.
1: Sitt nu lugn i båten och vänta tills Kanada presenteras sin trupp där så kommer det att bli, bli åka av även där med, med samtliga spelare troligtvis med då, utan NHL-start det
0: Men är det inte oerhört smart att spela ihop sitt som de ja, gjorde ja, egentligen? Ja, ja.
1: Det vi väl liksom fastställt att KL är lite vassa. Det här var ju lag från inhemska ligor i stort sett. Nu var det dessutom ett juniorlag från Ryssland men Sverige hade egentligen bara SHL-spelare Finland hade egentligen bara Liga spelare, Ryssland hade bara KL-spelare och Tjeckien hade ju också mest från den inhemska ligan i alla fall. tror jag, eh, Plus några NHL-spelare. Så att eh, KL förstärker väl sin ställning som Europas bästa liga i alla fall, måste vi säga, efter det här.
0: Det jag såg på matcherna, och det är väl många som har sagt det tidigare också, att jag tror att det inte är en liten fara med den hocken som vi spelar i SHL när vi, när vi går ut på en internationell nivå och internationell ring, utan det, vi, vi märker ju i. i det fysiska momentet, en mot en och så vidare. Det är väldigt svårt att slå våra spela Väldigt svårt att skapa målchanser. Vi är väldigt duktiga på att åka och jobba hemåt. Men mm. jag saknar den här kunskapen att, att skapa målchanser. Att kunna liksom gå in på mål och så vidare. Liksom då. Det, jag tycker att, det, jag tycker att det, Tre Kronor blir ganska avslöjat. På grund av om hur många lag spelar SHL. Kan du hålla med mig?
1: Ja, vi är ju varken bra på det fysiska spelet eller det spelet med klubborna heller längre för det är ju också borttaget och så det blir liksom en sorts olycklig, olycklig mix där på det, på det där och sen är det ju också en mental tuffhet och, och vinna de där kamperna, det handlar ju inte bara om att eh, om fysiken och om vad man får och inte får göra utan det där det, när du kommer ut internationellt så är det väldigt mycket liksom att vara mentalt härdad och liksom möta upp den typ av, av, av hockey och eh, fysiska spel och allting som, som, som är där ute och det är väl lite som du är inne på. Det, det, det går fort här och vi åker fram och tillbaka och, och, och så men, men när, när det här fysiska spelet snäppas upp
0: när spelarna är lite starkare, alla är lite starkare så, så, så har vi tufft. Så är det. tycker Max Friberg är duktig. Jag, mm. han, jag vill inte säga att han spelar sig in sig i ett VM-dag för jag tror inte att det kommer igenom först något VM men... men... Han har en uppsida som inte bara innebär att han, han är väldigt duktig på springa koper och, och, och bra att täcka puck i, i boxplay utan det finns ganska mycket hockey i, i Max-pojken.
1: Ja, han var ju en extremt hyllad skyttekung under eh, JVM där, eh, bland annat när vi vann, vann JVM-guld och, och så. Och sen har det ju liksom inte blivit den där utväxlingen på, på seniornivå som man som kanske trodde. Han var ju jäkligt vass målskytt då. Men, men har ju mer och mer hamnade ju AL-facket där när han flyttade över och eh, blev mer en defensiv spelare. Nu tycker jag att han har tagit steg år för år här i, i Frölunda och även utvecklat sitt offensiva spel. Det är ju en, en snabb spelare som dessutom är väldigt stark och eh, som vi vet sedan tidigare år har ett målsinne också. Så att det finns ju, det finns ju eh, något intressant där. Sen har det väl tagit rätt lång tid där i Frölunda på något sätt. Då. Han har väl hamnat lite skuggan skuggan bakom, bakom eh, Skickligare spelare också och, och sådär. Fått en roll även i Frölunda som lite boxplay-specialist. Men eh, i och med att de har byggt om laget i år Frölunda, Läscher och Rex Chaney borta några till så har ju han också fått tagit större offensivt ansvar. Så där jag, det lilla jag såg så, så är jag beredd att hålla med dig.
0: Det är nästan ljusklippen vi hade. Du, vi fick ett läsamejl där som hade lite synpunkter på målvaktsvalet då. Det var ju Rubin från Frölunda tillsammans med Samuel Ersson från Brynäs som var vår målvaktsduo i Tre Kronor i Kajla Tournament. Och den här läsaren tyckte väl att är det är verkligen det bästa vi har? Har han en poäng där eller, eller är det så att, vänta nu, det finns inte så mycket roligare?
1: jag såg väl Rubin lite i det mejlet och de menar på att han spelar i ett av SOLs defensiva eller tråkigaste lag då, och inte får så svåra matcher eller han inte spelar de svåra matcherna, då ställer man Mattsson i målet medan på i Frölunda där. Så att, ja han har gjort en blickstart på säsongen och jag, jag har inte jätteproblem med att man, man, man testar honom. Det är någonting de här turneringarna ska vara till för så är det väl ändå att testa spelare och sådär. Så att jag jag blir inte jätteupprörd över det. Sen kanske inte att han sen kanske han blev lite avslöjad på ett sätt i den här turneringen utan att jag har sett allt som sagt. Men, men då, då vet ju landslagsledningen lite mer om hur han funkar internationellt och så också. Så att, Man ska inte underskatta målvakter som är i zonen heller som Rubin har varit under hösten. Det, det kan, det kan bära, bära långt.
0: Det var väl lite av ett typ av vikingarna lag det här också. De hade väl snittålder på 23 eller 24 år. Ja. Kommer du ihåg vikingarna, vad det var för lag? ja. All, alla våra lyssnare kanske inte gör det, så kan du inte dra en resumé. Av det var platt. vårt felanslag
1: i, i, ja. i, som vi skickade på lite mindre äm, heta turneringar kan man väl säga. Då, så att, äh, och då kallade de för vikingarna. istället för. Det var tre kronor, tre kronor B kan vi säga.
0: Ja, och det var väl lite sådär. Det var något mellanting med Junorlands lag och, och a lag också. Man var väl noggrann med att det inte skulle vara kanske för gamla spelare i, i vikingarna. Så jag vet jag, det fanns ju pressens lag också. Kommer du ihåg en gång i tiden? Ja, nu börjar minnesvikt det här. Hade vi pressens lag? Ja, nej, ja. Jag, ja jag tror pressen fick ta ut ett lag där, Så fick man möta vikingarna och så vidare. Så fick man se vilka som vann och så vidare. Så det fanns ja. många anekdoter där ja. förr i tiden. Det var. Men idag är det bara ett till krona. Men jag kan tycka att vi borde ha något mellanlandslag om man nu tycker det är viktigt med landslagshockey där. Så att de här unga killarna efter djurånanslaget får testa på lite internationellt tuffhet. För det verkar ju bevisligen behövas nu då. Jag vet inte ens man kanske ska göra om det här djur till ett typ av vikingarna, en landslagsturnering. Och sen börja liksom fokusera på VM i, i ja, när lagen slås ut där i mars eller någonting. Att då börjar liksom vrida till det vecka för vecka och väl proffsen kommer in. Vad vet jag, 3 turneringar blir ju alltid bespottade på någonting så att säga. Jag tycker att det är lite taskigt mot dem. Jag tycker, att det är, jag tycker att det är häftigt. Varje gång jag får se på hockey på tv så blir jag glad och jag har ingenting emot om det är 3 kronor med den här väldigt vackra 3 som vi har. Det, det gör mig lite stolt där ute. Mm. Ja du Abris, vi har ju pratat om de här värvningsfrossarna. Nu ska jag väl ta med en, en tyckare i, i, delvis på ämnet där. Men den här veckan har alltså det ramlat in Patrik eh, Karlqvist till eh, Modo. Noel Gundler har bytt från eh, Luleå till eh, Brynäs. Vi har till som har skrivit, skrivit på för, eh, för Luleå. Kejloff som har skrivit på för Växjö. Och vi har Hörsle som är på väg in måste vi säga. Till Malmö och sen har vi Kristoffer En som har skrivit på för Frölunda. Skulle det inte vara lugnt nu? Skulle inte vara covid-dimma liksom över SHL? Vad händer? Ja,
1: vad är det som händer? Det ska du nog inte fråga mig utan det ska du fråga klubbarna om. Men det är ju Ja, du fall. är ju du ja. är expert och du ja.
0: kan hockey och skriva ja. hockey.
1: Och ja. Och ja, men det är väl tydligt i alla fall att det är, det är väldigt prisvärda spelare just nu i alla fall. Och att man inte riktigt kan, kan låta bli och. Och, och handla fast den är lite bekassande. Det är väl som dig och mig där innan dagen innan lön där om vi ser något så här riktigt, riktigt billigt bara som, som dyker upp så kanske vi slår till ändå. Alltså jag
0: är bra, jag är bra att hålla igen. Är det? det? Måste jag säga, ja, ja,
1: ja, ja. ja, jag får prata ja. för mig själv då. Men om man ser så här riktigt alltså ja. den här kan du köpa nu för, för en tiondel av priset så, så kanske man vet. Vet du vad till...
0: jag gör när jag åker ut, ut i liksom ett köpcentrum eller något sånt där? Nej. Jag tar inte med mig plånboken. Fy fan. Vad gör du där då då? Ja, men tittar. Du åker ja, dit tittar, tittar alltså. Det är
1: det, alltså ja. det är det värsta som finns i vårt köpcentrum. Om man handlar ja, man så gör man ju någon det. typ av nytta i alla fall.
0: Nej, men jag, jag brukar ta det som tips i hålla på. Har frun med i plånboken? Då? Ja, men det har hon de faktiskt. Det måste Aha. man säga. Så att, <laughs> ja, du ser. Det blir men äh, då då. men, äh, men äh, äh, det Iphone har över. Äh, Brynäs håller alltså på att gå kanske 30 miljoner i den här säsongen. Mm. Den siffran har väl nämnts. Och så tar man in gundler. Ja. Eh, nu, vad kan han kosta? 25 000 i månaden? Ja, det vara
1: knappt. Är det, någon sån Men det är väl 22-23 och så är det sociala på det
0: då. Ja, men är det inte märkligt ändå som alltså, vi ska liksom... Symboliskt, frågan, symboliskt,
1: ju, blir ju, symboliskt blir det ju jättemärkligt. Uh, sen vet jag ju också att man har väl Samuel Asklöv där vars uh, sjukskrivning måste väl... Jag vet inte, man betalar på knappt lön för honom längre. Så, att, uh, så jag vet inte om man tänker att man, man erkänner honom eller Sundlöv precis är på väg och ska skicka någon spelare någonstans om man har, om man har lyckats så att man, man tänker upp det så. Då. Jag tror att man... Det, det ser jättemärkligt ut utåt. Det är... Folk som blir uppsagda, det är spelare i laget som sänker löner och sen tar man in en, en, en till spelare. Så att det är ju, sen tycker man att Gunnar är så pass billig, han är, så pass hög potential i honom. Vi får dessutom behålla honom nästa år med största sannolikhet till samma lön. Fortfarande kontrakt. Så att det, här, det här är för bra för att tacka nej till.
0: Man kan inte. Alltså det ser så gott nej. ut i den här godis ja. man
1: säga. Så du skulle ha gjort så naivet att lämna plånboken hemma. Så hade det inte blivit någon. Affär. Ja, nej men jag tror att man tänker så att även om det är skituffa tider nu så är det här en för bra affär för att, för att tacka nej till.
0: Och i mode gjorde ju en schwisch-kampanj där med Carl då. Mm. Och Hörsle är väl också en lite schwisch på väg in där och så vidare. Vilka av de här spelarna tror du kommer göra en succé, och vilka av de här spelarna tror du kommer bli. En eh, floppvärvning. Jag ser väl ingen
1: sån där supersuccé direkt på rak arm. Jag skulle kunna tänka mig att Andrew Kaloff kommer att göra Nej, ja. det bra, bra i Växjö. Ja. Får han spela med bra spelare? Som, för han är ju fruktansvärt bra att tycka runt mot sådana målet. Det är ju ingen stor spelare däremot på att liksom, frakta puck och liksom bära puck över, 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 över isen på det sättet. Men, men har han spelare runt sig som, som, som sköter den biten och han får göra det han allra bäst på, eh, skjuta mål i, i, i det heta området framför så, så är det ju en, en klassavslutare. Så att jag det är klart att Växjö vet ju exakt han har var varit där tidigare och spelat mycket med Rosen och Kiske men då och andra bra spelare också i det där drömlaget de hade så det är klart att de vet ju exakt var de ska placera Kejlof och det har väl funnits en liten lucka där i, i topp sex med, med, med bredvid kanske Emil Pettersson och Jack Drury där med höger högerskytt så att det är väl det är väl där jag skulle tro eller om man till och med spelar upp i, i, i första kedjan även om de har gynger där så att det, där, men det är väl den spelare som jag eh, tror eh, väldigt mycket på Sen är ju Gunle till ju en eh, väldigt överraskning för mig, det måste jag säga. Det är ju en, en, en spelare som som har väldigt hög potential. som, som Lite som så alltså Han vet han är duktig att göra mål. Eh, sen har det ju funnits en hel del frågetecken runt honom. Just med det här jobbmoralen som, som, eh, som finns i, i svensk hockey framför allt. Då, att den kanske inte har varit jättehög. Jag var varit inne på det tidigare att han har ratats från ett U18-VM. Han kom inte med ett JIVM förra året heller. Och eh, har haft det lite tufft med Thomas Berglund uppe i Luleå. Att då till Brynäs och Peter Andersson. Och ett lag som kanske har varit lite svajigt om vi ska uttrycka det diplomatiskt under hösten här är väl, eh, mm, det, 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 det var lite överraskande för mig. Vi får ju se, har, vi har ju garanterat att vi vill lova en, en, en roll i powerplay och, och mycket istid i alla fall, annars har ni inte hamnade.
0: Om våra lyssnare ska få lite inblick i vårt liv så var ju eller vårt alla fall liv så var det så att vi fick tips om att eh, Växjö, skulle, det kommer hända grejer i Växjö. Vi hade ju att Markus Abelsson lämnade laget. Uh, och så finns det också signaler om att Forsbacka som ska sättas på läktaren och fryses ut och kanske försvinna bort. Och att det var på väg in en transatlant som har varit i Sverige tidigare. Kan svensk hockey uh, och uh, ja, tror jag även vi fick tips om högerskytt om jag minns rätt där. Mm. Eller rajtare då. Mm. Uh, och vi satt och funderade och vi tänkte och vi tänkte och vi tänkte. Och så när vi såg, uh, det var väl... Uh, min hockey i Smålandet tror jag. Som var Nej,
1: spelat. det var väl hockeynys. Bara hockeynys, ja, rätt ska vara här, rätt. John, ja, absolut, vi ja, ska hylla den ja, som hyllas ska vara rätt,
0: mm. Rätt ska vara rätt. Eh, bra gjort av hockeynys. Det var han som kom upp med namnet Kalo först. och då, mm. då sa vi båda samtidigt, ja, men såklart att det var han. Att vi inte kunde tänka på den. Så jag var lite bakläxa, vet inte vad var mjöln i huvudet, men han var ju ett, ett klockrent val att ta hem och ta tillbaka. Var väl arbetslös just nu också? Han spelade två år i K-Show mm. och, och saknade jobb nu. och Läste någon intervju med Kejloff där att han sa att han aldrig spelar så här billigt. Så att det är ju bara det är så verklighet, verkligheten är just nu. Och jag vet
1: att han var extremt billig när han kom till Skellefteå en gång i tiden. Han kommer från en sån här college-leer eller någonting sånt här. Jag kommer ihåg att han hade så här liksom 25-30... Man kanske har glömt det förresten. För jag tror att han har lite mer nu i alla fall. Än man, än man hade när han kom till Vi får
0: Väldigt, väldigt trevliga och artig personer att göra aha, i alla fall. Aha, väldigt... Hörsley av. Ja. 24 mål där i SHL-säsongen. Nu ska han bomba in puckar i Balmö om nu den övergången blir kvar. Men det låter ju som att det, det blir som Man ska veta att han är 34 år om jag bara drar det direkt så här från, 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 från ryggraden. Jag tror att han är född 86 om man minns ja, rätt. Du,
1: du är helt där. rätt
0: på det. Jag undrar ju om han fortfarande har det. Hänger med hela tempot? Ja, det är, är ju den snabba fötternas liga har ju
1: blivit det nu. Och är det någonting här som kanske inte har så med snabba fötter då? Han har ju ett fruktansvärt skott och eh, helt okej okay spelsin också tycker jag. Men, men han är ju inte supersnabb. Så att det, det blir ju och eh, vet väl inte hundra hans fysiska status eller hur hårt han har tränat. Eh. I väntan på, på, på en ny klubb och sådär och dessutom så är det ju alltid lite annat att komma in i ett lag och, och träna där. Så att det är väl lite mm, det är lite frågetecken där. Han har ju gjort väldigt bra i KL måste man säga. Bra pannben, liksom gå in och spela i några av de största klubbarna i KL och gör det dessutom bra där. Så att det är ju... Det är bra skalle på honom, men sen får vi se om det räcker till att vara en dominerande spelare i SHL. Det gäller ju att man verkligen utnyttjar hans styrkor och försöker få undan hans svagheter lite grann i Malmö. För Får han stå och panga och bli upphäggad, då kommer det bli bli några mål. Så är det, absolut. Svang
0: Peters på blir ju peggad av intressant ja, dolander av, mm. av Datsuk där. Så det var en ja. speciell dirigent han hade bredvid sig. Jag vet att jag pratade med honom han var i Sankt Petersburg. Alltså han, han gjorde 14 mål båda säsongerna i Sankt Petersburg. Uh, och ibland så kom han nästan in och bara spelade powerplay och bara stod och sköt. Mm. Så alltså det är en väldigt speciell roll. Och i vissa matcher var han ju Petar Han var ju i Moskva eh, förra säsongen och dess han var ju tre år i Sankt Petersburg. Men Sankt Petersburg var ju ibland så att han bara gick in och spelade powerplay och bara stod och sköt.
1: Ja, St. Petersburg är ju en sån här klubb som kan ha den lyxen och, och, och köpa in en spelare stort sett och, och ha så pangar på blå i powerplay. Det är ju, så är det ju. Sen Spartak förra året, ja det gick väl inte superfort föran det, det jag såg där och det jag hörde också. Så, så att det, blir, det blir en utmaning just det där att, att hantera farten som ändå är här i i då. Men,
0: men Det är roligt att det blir de här förändringarna tycker jag, i alla fall. Gunler höll vi på att rådda i för några veckor sedan, här, eller precis efter podden förra måndagen tror jag mm. var. Eh, och vi hade lite svårt att se på det men ska det verkligen ske, vad händer och så vidare. Men du ser, nu börjar klubbarna liksom vrida, allt är nästan som vanligt hos klubbarna. Man vrider till det, man vill ha in nya spelare man, man tar bort de spelare som man tycker inte passar in och så vidare. Nu ryktas det att Forsbaka Karlsson, även Trukulja kanske är på väg bort från från läxorna och så vidare. Alltså de, de ligger inte still även fast vi har den här pandemin som råder, Utan man håller hela tiden upp och jobbar med det dagliga- och, sådär. och det är väl kanske friskt och det är roligt för dig och mig då men, men jag undrar ju fortfarande om säsongen kommer liksom färdigspela så att om det egentligen är en idé att, att hålla på och vrida och fixa. Men tills man vet, tills Fat Lady sing så kanske man ska fortsätta hålla på med det dagliga hela tiden. Då.
1: Så är det väl och det är väl intressanta uppgifter du har med, med Forsbacka där om, om kunde är på väg att frysa ut honom och det är väl ingen jättegissning att, att um, Kaloff. Varför,
0: varför får in. inte han det funka då? har inte fått någon puls där
1: på hela tiden. Jag tycker, jag tycker inte att den har något som sticker ut. Det blir det är inget. Ingen riktig fart. Ingen riktig aggressivitet. Ingen riktig. Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag tycker det händer alldeles för lite runt honom. Jag kan inte riktigt. Analysera varför. Eh, om det inte finns mer. Eller om man inte riktigt passar in där i, i Växjö. Eller om, det, det, det är svårt. Men jag, jag har inte liksom fått någon någon pulsöjning överhuvudtaget när jag har sett honom spela under den här en och en halv säsongen egentligen utan jag tycker det går lite i samma tempo hela tiden det är lite utsida och det är liksom inte riktigt den här edgen i det och det är inte det här liksom brinnet på något sätt, jag, jag saknar det lite grann sen kanske inte det bara är hans fel utan det kanske inte har blivit någon lyckad kombination där i Växjö, Marcus som blev också en, en jätteflopp där eh, i, i
0: Växjö så att det, det kanske är något att det,
1: de inte riktigt Vem passar Vem behöver
0: in. en Forsbacka Karlsson då? Ja
1: just nu så behövs det väl ingen behöver väl klubbarna egentligen bara läka såren och inte ta in massa spelare det... ja, 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 jag, kan inte, jag kan inte riktigt se den där uppsidan eh, hos honom som gör att jag skulle plocka in honom i, i, i något i något lag just nu i alla fall. Jag tycker att de flesta lag har ganska väl fyllda trupper också för den delen. Sen, sen beror det ju på lite grann vad som händer om, om, om NHL drar igång. Där är det en sån som Händemark lämnar eller Abolt lämnar. Eller, eller så där. Men jag, jag vet inte. Jag, jag tycker inte riktigt att han är en topp 2 center i, i SHL. Eller en topp 2 forward i, i något lag där egentligen. Så att jag, jag, jag skulle nog det är nog därför också som han är kvar i Växjö så länge. För det har ju inte varit högbild på, på marknaden. Nej, äh, det sen, sen, sen kan ju också, jag arbetslös vet arbetslös inte, och han kommer ju, kom ju hem av vissa sociala orsaker också ska vi lägga till från NHL. Där och det är möjligt att det är sånt som tynger också. Då, då ska jag, man ha allra största respekt för, för det, liksom, att, att det. Om det finns eh, personliga problem i familjer vad det nu kan vara som, som gör att hocken blir jäkligt sekundärt på något sätt. Då, då, då. Men eh, ja, nej, så är det. Att, nej men det är väl lite som du säger det är ju intressant i alla fall att det händer något sen, sen blir det ju lite fadsmak i munnen med tanke på det ekonomiska läget att spelare kommer in men, men de, de, den information jag får är att det handlar om väldigt, väldigt billiga lösningar ändå på, på de här spelarna Kristoffer mm. En är ju en sådan, jag menar, han är ju favoritspelare i Frölunda alltid tränar hårt, aldrig gnällt alltid tagit den långa vägen nu spelar två NHL-säsonger borta med, med Detroit där och, och, och kommer hem där. så det är ju en en Roger Rundberg favorit har alltid varit egentligen. Så att det jag kommer nog att bidra med en hel del hårt jobb där och, och bredd på, på Frölundas forwardskida.
0: Ja du, den bredden ska, ska man ju inte leka bort. Det är väl grina grinarna väl nu kanske, de här Söderblom och, mm. och vad de kan heta. För nu blir det konkurrensen, det blir stenhår nu eh, i, i Frölundas, jag vill inte att de har ett dream team men deras forwardskida ser väldigt intressant ut. Ja nu, så att det är också bara kommit hem. Alltså jag tänker på att han ska vi på för hela säsongen också. Mm. Sen vet jag inte om, om, det en, om, om det verkligen kommer bli så. Uh, men man funderar ju på att NHL kanske startar. Jag vet att Håkan Andersson i Detroit håller ju en ganska högt då. Varför de liksom bara... ja de spela klart det hela säsongen i Frölunda men det är kanske bäst bästa han kan få att få spela hockey i den här säsongen det är många, många är ju oroliga för att det inte blir någon hockey
1: Ja det är ju lite grann så va, han vet ju inte ens om man får något kontrakt va? jag förstår så har väl kontraktslös också I, i, Ja jag där. tycker
0: jag har hört från i alla fall från Håkan Andersson att han ja. tyckte att han gjorde ett bra jobb Ja i alla fall. absolut, det, ja, men det ja. gör
1: han men, men, men sen kan ju, som du säger, det är ju en gambling nu ska han vänta och chansa på att NHL drar igång eller ska han börja spela och han känner väl för sin utveckling att det är bättre att han ändå spelar, då får det heller bli ett... Ett mellanår i SOL i så fall. Då. Men, ja, och mm. Christer Sousa poppade upp i Luleå där. Man ser honom lite grann i Rögle i alla fall. Det är ju en, det är en hyfsat säkert kort känns det som. Ganska hårt jobbande forward som har gjort poäng i. Både Österrike och Finland i alla fall. Hade lite, var väl lite frustrerade i Rögle där inte poängen kom där. Men det är väl en... En helt okej okay SHL-spelare som man får in där. Ganska tuff i, i sitt spel tycker jag också. Kommer att passa bra in där uppe hos Thomas Berglund.
0: Man ska veta också att en vanlig vad som man kallar för säsong i, i november så finns det knappt några spelare lediga. Det vill säga att alla duktiga, bra spelare spelar ju varje, i KHL eller Schweiz eller i, i Finland eller AHL eller i NOL och så vidare. Så att den här marknaden som, som finns nu är ju helt otrolig. Alltså jag lider ju med sådana som Mattias Karlsson, Martin Törnberg. Jag mässar lite med Christian Engstrand för detta Linköping och Moramålvakten. Alltså vilken tuff marknad de har framför sig. Alltså mm. det är, alltså är ösynspelare som kanske är vanligtvis stjärnor i AHL då, som bara, men jag, jag spelar för 30 000 i månaden. Ge mig bara en klubba så jag får köra. Absolut. Alltså den, och det, men det är ju också svårt när vi pratar om också att Ja, men vänta nu Nu ska Karin på kansliet, vi måste permittera henne för att vi inte har eller varsla uppsägning för att vi inte har råd på sikt att ha kvar den här organisationen och så värvar man in spelare. Det blir ju lite knepigt och så vidare. Va? Men, men Sportcheferna måste ju sitta och vara grymt ambivalenta också hela. Är det inte så?
1: Ja, och säkert. Sen ska vi väl nämna med guld till exempel som är en intressant detalj i det är de här NHL-pengarna som då slås ut på de fyra senaste åren man har varit i en, i en klubb då när man skriver sitt NHL-kontrakt. Och där... Eh, där har ju Luleå fortfarande, jag vet att de figurerar uppgifter om att han har skrivit kontrakt med Brynus som gäller den här säsongen och nästa och det stämmer ju till viss del. Men den här säsongen är han utlånad från Luleå så att även om han spelar i Brynus så kan ju Luleå räkna in det här eller året vilket är ungefär 600 000 då i, i ersättning. Man brukar få runt 2,3-2,4 miljoner på fyra år. Då, så att 600 000 per år är det ju så att där har ju Luleå dessutom fortfarande kvar den stora Eh, pengen då på, på, på Gunle mm. så att det inte spelade. Och det, mm. det tror jag också var en stor en, en förutsättning för att det skulle bli någon affär
0: överhuvudtaget. Att mm. Men då kan man ju också säga så här att vi ser att Brynäs får 16 000 på Gunle nästa år. Mm. Då har ju det betalt ja. en, del av, en stor del av hans lön också. Så att då är det ju en nollkostnad egentligen för Brynäs också. Exakt.
1: Problemet är att Caroline har blivit lite het på gröt när vi skriver redan nu i sommar då med honom med sitt andra runda. Då, då går väl alla pengarna till till juli och då blir han väl kanske utlånad till, till Brynäs då i bästa fall nästa säsong. Så att, men men äh, väntar de ett år till
0: Carolina med att skriva med honom då
1: får ju Brynäs ytterligare en, en 600 000 suddar för, för under. Då.
0: Nu vill jag höra att du ska säga oj så att en fråga som du har en aning om. Äh, vilken tränare blir härnäst att få sparken i svensk hockey?
1: Jävlar, den kom tufft
0: alltså. Oj, 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 oj,
1: oj, 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 den är ju jättejobbig, kan jag få suga på den, kan inte du prata om ja. någonting så länge? Eller ja, fyrat, men jag det kan någonting? väl
0: jag, jag har ju varit inne på att Flanders skulle få lämna Hamn här, men ja, jag, det är ju bara att sätta på sig ett dumstrut, så att ja. den kommer ju inte ske på, på, ett dag, eller på ett tag, de som ligger tuffast till i SHL är ju, är ju vad heter det, Bert Robertson i Linköping då jag vet inte hur det ser ut med och AIK där och så vidare men Modo har gjort sin förändring där och övriga klubbar är svenska tror jag ligger lite lågt om man inte förväntar sig, förvänta sig att vara så mycket högre och Djurgården har ju, har ju liksom spelat upp sig något i alla fall så att jag vet inte, tror inte de gör någonting. HV har ju också vunnit en match här på slutet så att, äh, jag vet inte, jag, jag har svårt att se att det finns något riktigt till krislag just nu alla fall Fan. Nej, jag, har, jag har svårt att se att det skulle bli något lag som drar i den där livlinan. Nej, det ska möjligtvis ha aik då för de brukar vara så heta på gröten precis som du pratar om Brynäs och, och Modo där. De, de bytte ju från och hyfsat under säsongen i fjol också. Där. Så där kan det vara att Gossi tycker att det här är inte är bra. Samtidigt har jag fått in emeriterade tränare i, i Ålund och de måste kunna ge honom lite tid. Så, nu har du fått fundera lite. Vem tror du det blir?
1: Ja, det var fan. Jag har ju varit lite inne på, på att Fagervall sitter lite pyrt till i Malmö faktiskt och... Trots man... det
0: här långa kontraktet och ekonomin och allting? Ja, två år skrev vara va? Nej, det är, ja. ju, det är ju det som, som talar emot
1: naturligtvis men om de, de frågar mig på raka, arm, det är klart att nu har de fått in ytterligare... Om inte
0: han får igång skeppet
1: det Ja, lite så. Nu har de fått in Herschle där också jag tror att de... Ja, jag vet inte. Jag tror att de har lite sned självbilder på något sätt med hur bra de är i, i Malmö och det tror jag också ligger honom i fatet. Sen har han en tuff uppgift där också, Fagervall, att få ihop det där laget och så. Så att jag... Det, det måste börja, börja vända snart för nu tycker man att man har fyllt på med Növelin och kommit in och man har tagit in Järvin, den enda finländaren och man har tagit in Ashley om han kommer nu vilket jag tror han gör och så vidare så att det är klart att det, då börjar hända grejer där och
0: gör inte det Tror du, så du så? kan ställa sig själv i båset? Nej det tror jag inte Men alltså vi är en klubbchef, sportchef och tränare det går mm. ganska häftigt det är mm. som Jagger i Kladdnoder
1: Ja precis, säger till om allt bestämmer allt Nej, så ja. det väl
0: Men det är, andra, i alla fall. Det, är ja. det är inte så lätt Att dra upp det där i alla fall. Men, nej.
1: nej och sen hoppas Jag är ju ingen sån där Som gillar tränarsparkning Så att jag tycker Villene och den tycker jag alltså, det, var det, blir, det blir dåligare. ju alltid ja, det. det Ja ja absolut men, men man vill ju helst uh, Slippa sig, uh, spekulera i dem När man inte tycker Att det är någon Som ligger riktigt pyrt till Men uh, Man får väl Försöka göra det också då. Sen är det roligt Att du ser till tränare som, som lyckas lite här och var också Och gör det bra Så det är kul
0: i Sverige brukar vi vara ganska försiktiga med sparkningar och utrensningar och, och förändringar, förflyttningar och så vidare. Det brukar inte hända så ofta men i KHL där är de oerhört heta Bahanen och eh, Abriss. Då kan vi dra det som Vad var det som har hänt i Sochi förra veckan? Allt är väl inte officiellt ännu men enligt vad vi hör i alla fall så är det ganska stora förändringar på gång.
1: Ja, tre svenska som, som rensas bort där. Lasse Manti har man ju gått ut med och Joel Lasse Manti, målvakt från, från Luleå. Hyllad målvakt som gick till Sochi i år efter att hans kontrakt med eh, Vladivostok, tror jag det var, skrö, ströks. Vart ingen lyckad höst där för honom så han har fått gå. Sen har vi ju färgistadduon då, Linus Johansson, Marcus Nilsson som gjorde en grym Sweden hockey game så Sochi skrev direkt och eh, inte heller gått något bra för dem där. Skadade
0: eh, och Skador, nu... de har suttit på läktaren. Ja, Linus har ju,
1: har ju varit skadad mycket och eh, är väl tillbaka så jag förstår Om man är borta från den här skadelistan nu, eller väl inte för att eh, så... och båda de två då tvingas ju lämna också där och Sochi är ju en lite halvrörig klubb så där, som ofta brukar hålla till i botten och, och där man gör en del förändringar och, och inte alltid nöjd. Och den här hösten har väl den frustrationen gått ut över, över svenskarna då, som, som kanske inte heller har levererat. Sen kanske de inte har fått rätt förutsättningar för det heller.
0: Nu påbörjas ju ett spel så är det KHL-klubbarna i alla fall i många av klubbarna där man då kan välja att skicka eh, Linus och Lilis till, till farmaklubben i VHL då. Och de här eh, klubbarna i VHL de kan vara placerade på, på Visjan väldigt långt in i Visjan. Och jag vet att när Fredrik Pettersson blev skickad till, till VHL så var han skickad till ett så kallat stängd stad. Nu tappar jag namnet på den. Det var en sån här stad där de håller på med, med eh, kärnkraft. Så att när man kommer in i den här staden så får man lämna tillbaka sitt pass till någon typ av eh, kommunkontor och sen så får man vara i staden där. Och, och, och så vidare. Och det kan vara ganska tufft. Det vill säga är man inte riktigt stark i psyket så, så blir jobbet mentalt att behöva vara i de här mindre städerna som inte är så utvecklade som Sorts är ju en fantastisk stad. Vi var ju där på OS. Det är ju som, som niss på franska riviäran nästan att och, och, och vara där. Så att eh, vi får se hur länge de här orkar hålla ut också. För det blir ett, ett spel om pengar. Ska de bli utköpta? Eh, ska de få en stor alltså, klumpsumma direkt? Och som bara här, gör vad ni vill. Eller ska de liksom på sätt testas lite nu i, i någon liten by på, på, på Tundran i, i Ryssland? Där. Det här spelet är väldigt intressant. Och det är och tufft att lösa för agenten också att försöka hitta någon lösning med, med språkproblem och med tidsskillan och så vidare. Så att, äh, vad, vad tror du kommer ske? Äh, Färjestads fans hoppas vi ju på att de kommer hem till Karlstad. Ja, det kan de säkert göra.
1: Fast inte förrän ni slutet på januari eller början på februari. Men det är
0: skapliga då. nyförvärv varför ja, ändå
1: också? Ja, ja, absolut. Nej, men så är det ju. Då vet man väl men vad ska kommer... de ta vägen
0: då? V vad ska de göra? För du vet ju hur marknaden ser ut. Ja, Finland kanske. Okej. Okay. Kanske Sverige ja. Det spelar för ja, en liten summa pengar. Ja, så alltså,
1: grejen är det att du får ju 50% Och de har ju de ju reglerna. KL, du får ju 50% av... Får de sparken nu så får de 50% av kontraktsvärdet. Eh, som jag har förstått det. Och eh, klubbarna vill ju helst inte betala ut 50%. Utan de vill komma undan med mindre. Och eh, de försöker frysa ut dem att de ska lämna själv. och så där. Men skickar de ner med de här farmarlagen så tvingas de ju fortfarande betala 100% av, av lönen. då. Och det är de ju inte så jättesugen på heller. Så att det, det brukar ändå... Sluta med att de, att de gör det utköpet av, av spelarna. Det tror jag kommer att hända nu. Att de får 50% och då kan de inte flytta hem till Sverige för då rycker i stort sett allting. Det är
0: mm. enormt. De kan ju flytta hem om de tycker att det är roligt att betala en skatt. Ja, 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 ja
1: men absolut. Men då försvinner i stort sett allt. Eh, om de inte väntar till slutet på januari och februari när de har varit borta 183 dagar i från Sverige. Och då är ju Finland en väldigt lämplig, lämpligt ställe att komma till. Jag tror att de här tre har väldigt tufft att få några nya jobb i KL, i och med att de inte har. De har ju inte spelat där tidigare. De har ju liksom inte skapat sig något namn där. Det ska vara om någon annan klubb har scoutat dem mycket förra året och känner att Oj, vi kan få ut mer av dem. Möjligtvis då. Någon hittar kanske något. Men annars är det väl att, att bida sin tid i, i, i någon annan liga. Och den marknaden är ju mycket tuffare nu med, med, med coronan och, och hitta en klubben jag skulle kunna tro att de kan spela relativt billigt i Finland och eh, kanske då köra på ett billigt kontrakt säsongen ut här i Sverige och sen eh, ha ett bättre kontrakt då med, med Skriva treårskontrakt kanske med, med, med exempelvis Färjestad och få mer betalt kommande år istället. Då. Och, och om det nu är så att Färjestad vågar, vågar eh, ta den chansen, när det är, eller risken kanske man ska säga, när det är dessa tider som är. då Men det kanske har klarnat lite mer då framåt januari, februari i alla fall. Men det är ingen jätte skott att någon av de här tror jag kommer hem. Framförallt om den här säsongen blir förskjuten också så kanske vi... Eh, det är kanske ganska mycket kvar av den säsongen när vi är fram i, i slutet på januari. Mm, mm, mm.
0: Vi avslutar väl podden med lite eh, lyssnare-läsarfrågor. Eh, Fredrik ställt F0LK3 här på, på sociala medier frågar, lite nya värvningar gjorda. gjorda. Hur ser ni på det med värvningstoppet?
1: Ja men det är ju nästa säsong då och, som det är värmningstopp och det, du får ju även skriva rookie för nästa säsong. Då. Det har var en del frågor om Gunler där jag har försökt förtydliga på, på Twitter både vad som gäller med Luleås utlåning och med att han har kontrakt över nästa säsong. Men då tar vi det igen då att han är utlånad av Luleå den här säsongen och Brynäs får skriva rookie-kontrakt för, för 21-22. Så det finns lite luckor där.
0: Vad tycker du Abris? paus SHL till nyår eller kanske ställa in helt trots att utblivna SHL-pengar? Om det nu är möjligt, eh, om inte staten går in och kompenserar.
1: Jag skulle staten gå in och säga att vi kompenserar de tv-pengar som är vid en stängd liga så, så skulle det ju kunna vara ett alternativ att stänga ligan. Då. Men i övrigt så är det inte det tycker jag. Jag, jag. jag har full respekt för att man måste försöka genomföra den. Och, eh, om, om, om det går för samhället i övrigt. Och, eh, men däremot kanske att man får, får skjuta på den
0: och ta de pauser som krävs. Det var Sonny, som Karlsson. Sonny mm. Karlsson som ställer den här frågan då. Ja. Nu vi jag... Andreas Mattsson som så skriver väldigt mycket till oss och är engagerad. Det gillar vi Andreas Keeper Up. Mora Björklöven i finalen svenska finalnivåer. Vad säger du om det?
1: Ja, alltså, jag, jag gillar Moras resa. Jag tycker Johan Hedberg känns som en otroligt spännande tränare. Och som har liksom varit... Jag tycker han jobbar ju jättebra med det material han har. Jag tycker han har utvecklat många spelare i år. Han har sagt nej till att ta in NHL-lån vilket jag respekterar även om fullt ut vilket även om jag tycker det är kul att se många av dem här i, i ligan men han, han verkar ha en väldigt tydlig idé om vad han vill göra och eh, materialmässigt ska ju inte Mora vara med och slåss om någon, någon finalplats där. Men, men, men de verkar ha väldigt roligt tillsammans och verkar köpa spelidén och eh, göra saker tillsammans där så att det är eh, mm, eh,
0: 7-8 miljoner i spelarbudget mm. eh, han eh, Cyklar väl från Leksand till Mora varje dag. Mm. Står i vakt 07.00 varje morgon. Frågar spelarna hur, hur de mår. tar hand om dem. Eh, få ihop den här gruppen. Kör med 18 spelare så att alla som är med på, på i, i båset får lira och känner sig delaktiga. Eh, nej, jag är fascinerad över... Får, vad han, vad
1: får han du, du kollet om vibbar
0: eller? Ja, men de är väl lite... Alltså, båda är ju präglade i Nordamerika. Vi ska ju veta att, att Johan har varit kan det vara 21 säsonger i Nordamerika och, och Colleton hade också en gedigen bakgrund i, i i i Nordamerika givetvis då, med Kandas GVM-lag, men det är väl lite Colleton-vibbar, där måste man ju nästan vara mer i båset för att... Ja, jag
1: tänker mer på den här noggrannheten, dels den och sen även det här, just den här sociala biten, att man, att man bryr sig om, om, om spelarna det tror jag, där tror jag de har väldigt mycket mycket likheter. För det upplevde jag också med Colleton. Att eh, en sak. Dels att han hade en väldigt tydlig hur han ville spela. Och vilken typ av spel han ville ha. Men också att han sig om alla. han eh, tog sig ja. tid för alla. Och det tror jag att Johan
0: Colleton var ju så extrem. Han skickade hem familjen till Nordamerika. Där, när Indekvalet, det var liksom ja. Ja. ja
1: Det är inga inga frågor om Mickelson där eller? Jo det har väl
0: fått då. Eh, vi kan väl avrunda med Hedberg. Mm. Jag tror att det kommer gå jättebra för honom. Jag tror att det, det, det är en bingovärvning där av, av Peter Hermonsson. Sen får vi se om de har materialet över hela säsongen och, och ta upp kampen med, med Timrå. Eh, och ja, även Björklöven givetvis. De är väl kanske den, 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 den starkaste laget Jo, Mickelson vet jag att eh, Twitter i alla fall stormade ju. Vad var det som hände där? Du, du var ju väldigt engagerad i den där tacklingen.
1: Ja, jag blir så där ibland. Sen har jag fått lugna ner mig lite så blir jag lite. Sitter jag där och tänker att det är väl inte hela världen att det blir där Det finns ju värre saker i samhället att det blir sådär. Nej, men jag jag blir ledsen. jag blir det på riktigt liksom. när, när det blir vad ja, var som kom... hände då Alla ja, alltså, fatt... ja alltså Brandon Mickelson back i och då eh, eh, sätter ju in en tackling då på på, på i södötälje och vi vet inte spela ingen roll vem det är i södötälje men, men det, är ju en, det är ju en tackling. Kan
0: vi beskriva deras kroppsformar ja. hur lång är Hakenen?
1: Ja, han är 178 kanske. Nej, jag vet inte. Nej, Jag okej, vet ja. inte, nej jag kanske kort ändå och, och Mickelson är lång inte göra det för långrandigt om det där. Jag tror många har sett den här situationen men annars får man gå in och titta på den för den är svår att återge bild Men han tacklar i alla fall en kille som jag kan inte se något annat än att den träffar Axel mot Axel. Det är jättesvårt att se något annat. Han åker ut för högklubba, Mickelson. Det finns inte en endast för högklubba i närheten utan efter en lång konferens mellan domarna så bestämmer man sig för att få ta högklubba. Vilket innebär att man chansar bara. Det är en ren chansning. Det fanns ingen högklubba där. Utan man har chansning och det, och det kan hända absolut. På isen man, man gör man jättemycket misstag både spelare och domare så det, det köper jag fullt ut. Sen sätter man sig i lugn och ro efteråt och tittar på den här tacklingen och man hävdar fortfarande att eh, kraften tar emot huvudet och att den ska skickas vidare till disciplinämnden. och Jag sitter och skakar på huvudet och tänker att ja, ja, men det är lugnt disciplinnämnden kommer att skicka tillbaka den här utan. Utan någon, något straff. Och sen kommer disciplinen nästa dom, och så är det fyra matcher på Mickelson. Och då rasar min värld lite grann faktiskt. För då känner jag att nu det är ett vägskäl liksom, om vi ska ha någon fysisk kontakt överhuvudtaget. Och därför är det så viktigt tycker jag, att man sänder ett signal i, i de här situationerna. Och, och, och det här är ju typ exempel på att om inte, om inte det här är tillåtet, om det här straffas med fyra matcher då då, då, då måste råda varenda spelare att sluta tacklas helt enkelt för det är inte, det är inte värt det liksom att, 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 att straffas på det här sättet. Det blir för mycket lotteri över. Om man pratar om en spelare som är i en utsatt position, jag menar vad är en utsatt position? För mig är en utsatt position om du är... Om du redan är attackerad av en spelare och man kommer in som tredje man och smäller på eller att man kommer i och tacklar precis i ett skott ögonblick eller någonting. Men att en utsatt situation när man medvetet själv tittar bara ner i isen efter pucken. Det är klart att man, alla vill ha kontroll på pucken men det ingår ju att man får ju titta lite ner i isen, lite upp, orientera sig, vad jag runt mig. Det ingår ju på något sätt i det här hockeyspelandet. Man är ju inte i en utsatt position bara för att man ställer sig och stirrar rätt ner i isen och för då, då, då kan ju alla se till att ställa sig i en utsatt position i så fall. Och det tycker jag, just att man läser situationen så som jag tycker otroligt fel. Det, det gör ju att man blir, det skapar en oro liksom. En, alltså, hur, 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 tänker de hur tänker de nästa gång det blir en sån här Jag tycker ändå att nivån har varit bra från disciplinämnden i mångt och mycket. Jag har sällan rasat över någon dom därifrån. Och så kommer det här nu och då känner jag att fasiken, är vi är tillbaka på ruta noll igen.
0: Det var en lång utläggning. Ja. ja. Finns det någon nyansskillnad mellan HOKA och svenska här? Ja. Ska vi liksom förändra ja. systemet på något sätt så att det blir mer stringent? Nej, jag, jag tycker inte det. Utan det här ska de
1: klara av att se. Jag tycker det, det är jättemycket bättre och jag... Var vi så upprörd så jag skrev något om situationsrummet där också till och med. För jag var så Men, Alltså Svenskan har ju inget situationsrum. Utan där, där är det ju tv-bilder man, man, man går på ju, i mångt och mycket. Och eh, samma bilder har ju disciplinämnen. Situationsrummet sitter ju en, har ju också den här referensgruppen också i SOL plus situationsrum. Så det finns ju ett ännu större filter där. Men jag tycker att det här filtret man har nu ska räcka långt. Det kan bli fel på isen. Jag köper det alla dagar i veckan. Det bör inte bli fel i domarummet efteråt när man har tv-bilderna. Och det bör definitivt inte bli fel i en tredje instans det, det, det tycker jag inte. För det här,
0: det här är för dåligt.
1: Men de överklagade
0: inte och de tog straffet, eller hur?
1: Äh, jag har inte sett någonting än där. Jag vet inte om någon av våra pigga reportrar har, har ringt och kollat med, med om. Jag känner att det blir lite fel om jag ska hålla på att driva den här saken. Som har haft uttryck så starka åsikter om det. Så jag försöker väl då. Ha... Och ligga lågt. Men vi har säkert någon pigg, eh, pigg reporter som, som kan kolla det med glada. För att jag skulle bli förvånad när man inte överklagar den här Fick Vilket har hänt några gånger. Eh, för att läxan gjorde det med någon spelare där. om det var Ritola eller vem det var. Eller någon som, som man överklagar. Någon, någon matchstraff i panten eller något sånt här. Och, och, och har ju fått igenom det. Det har hänt i andra klubbar också. Och, eh, så att jag, jag skulle definitivt ha gjort det. Det är ju inte för, för mycket. Jag är ingen skugga över... över över hejken heller. Det är, ju, det är ju inte att utmåla honom på något sätt men det är ju, det är ju viktigt statement för börjar man ta de här grejerna ja, då, har man ju, då lär man ju fortsätta göra det nästan i så fall. Och Då, då vet vi 17 hur vi ska ha, hur vi kommer att ha det.
0: Och det är... Jag tycker att vi ska göra ett gemensamt situationsrum mellan hockeysvenskarna och SHL. Det där är ju en pengenfråga för, för SHL har ju pumpat in pengar i sitt situationsrum. Men då, jag, tror, jag tycker att man får ta det. Jag vet inte om det är hockeyförbundet som ska ta den kostnaden och så att de får användas. Ja men det här är ingen sammanhang.
1: svår situation, det här är ingen svår situation, det är det som liksom, det, jag, jag tycker inte det, det här ska man klara av, det här ska man klara av redan i domarrummet efter matchen och, och se det och liksom mm. läsa situationen, det handlar ju mycket om det att förstå situationen och bara prata om utsatt position och herregud han måste väl få kontroll på pucken var det någon som skrev, men det är väl ingen rättighet att man ska få kontroll på pucken det, du måste väl, det är väl som när du är ute och kör bil eller vad som helst, du måste väl titta åt alla möjliga olika håll för att för att hålla koll eller när du är ute och går eller vad den gör. Liksom. Det, det är ju, du, 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 du har ju ingen frizon där. Så upp, nu stoppar vi spelet för nu ska jag få kontroll på pucken som ligger mellan mina fötter här nu. Så nu är jag inte tacklingsbar. Uh, och sen, ja nu kör vi igen. Nu har jag fått kontroll på han. Det funkar ju inte så.
0: Det är underbart när du får känslor.
1: Ja, Att det ja. Tog, Nej, vi tydligt se, att tydligt att det tog 60 minuter in i programmet innan jag fick lite känsla. Men, men, men bättre sent än aldrig. Ja. Ja. Ja, men
0: det kan vara wake up call för för, för, för och domarna där också. Att man kanske... Det vore ju snyggt att de, de har ju blivit ganska duktiga nu och flitiga med att göra lite domarintervjuer i alla fall på sociala medier efter matchen. Då kanske man gå ut och säga att ja, men vi har det här har varit inte helt korrekt men vi tar tar åt oss det här och vi ändrar till två matcher. Eller vad man nu ska göra så Eller ta bort den helt. Vad vet jag. Jag vet inte om det går. Jag
1: lyssnar ju på den domarintervjun efteråt. Och jag tänkte att ja, men nu kommer den en ursäkt till han Fan den här höga klubban var ju ett skämt. Liksom. Den skulle inte ha åkt för så här. vi vill ledsna att det blir fel. Nej istället så har jag pratat om att det är kraften tar mot huvudet och vi ska ta det här vidare. Och, och, och så liksom. Så man bara...
0: Så kan det vara. Men de här känslorna så tycker jag faktiskt avslutar, avslutar eh, veckans podd och så tackar vi alla som har varit med och lyssnat och alla som tycker till och mejlar och, mailar och, och, och ja, både liksom ge oss eh, lite spä och också tackar oss på, på vänliga sätt eh, i olika eh, forum. Eh, vi gör det här för er skull och vi gör det här för att vi älskar hockey. Har nu en trevlig vecka.